0: 哈喽，大家好，我是加州这边职业的心理学家一三博士。今天呢，我是怀着满满的感恩之心来和大家录制这期视频。我们一三蜜桃说，从开播以来到现在，已经有超过一万的订阅量。哦，我真的是非常的开心，也非常的惊喜。最一开始做这个频道呢，是因为我和我们诊所的几位咨询师一起在进修美国这边的性心理治疗师的专业的执照。因为我们在临床工作中啊，注意到我们在接待很多单身的来访或者有伴侣的来访的时候，他们的感情当中有很多不顺利的地方，但是大家对于性这个话题都是避而不谈。其实性不和谐。跟两性关系或者同性关系不和谐，中间有非常大的一个相关性，所以呀、啊，我慢慢的意识到，避而不谈这个话题，绝对。不是最好的办法。我们在心理学上肯定不想鼓励大家去逃避，而是说，哎，有这样的问题，那么有什么科学的方法可以去帮大家进行改善？那我在学习的过程中，也是颠覆了自己的很多以往的固有的不健康的性方面的知识储备。那我也是非常热情的，想把我学到的这些知识和我在临床上经常用于治疗和干预的一些方法，通过很简单的。方式科普给大家，希望大家通过我们的节目可以认识到两性或者同性的性生活不和谐，完全是有很多的方法可以去应对的。自己和自己的伴侣都需要有动力去积极的配合做一些工作。那么在这个传达希望的过程中，也很开心，有越来越多的观众、听众们对我们的节目感兴趣，愿意参与到我们的讨论当中来。那今天为了酬谢大家对我们节目的支持呢，我想跟大家分享一个今年夏天发生在我身上的一个小故事。今年夏天呀，好多我的朋友都在举办婚礼，那我受到了邀请要去参加他们的婚礼，为他们送上祝福。那自从我学了性心理治疗之后，我就意识到情感当中性是多么重要的一个方面，所以我在想要给他们送什么样子的结婚祝福礼物呢？我灵机一动，就决定啊，去当地的性用品商店为他们挑选合适的礼物。因为我住在加州旧金山硅谷这边，那我首先去的肯定是我们当地这边的情趣用品商店，对不对？我当时呢。不太好意思自己去，我就找了一位女性的朋友陪我一起去逛这个情趣用品商店。那我们都是很羞涩的，不太好意思，走在门口要东瞅瞅西瞅瞅啊、哦，确定没有人看了，赶紧冲进去。但是呢，我发现这边的情趣用品商店非常的漂亮，你从外面的那个橱窗里面，它会把一些情趣内衣。摆在非常显眼的地方，但是他们摆放的方式会让你觉得这是一种非常视觉享受的物品，就把我们惊到了。说原来情趣内衣一点都不猥琐，可以如此之美丽。然后呢，下一个惊喜就是店员的热情。接待我们的是一位美国女孩，非常年轻。当我们跟这个店员说啊，我们想买这样的情趣小玩具作为结婚礼物送人的时候。这个店员就非常热情地开始给我们讲解，为什么需要讲解呢？因为它有两面墙是各种各样的情趣小玩具，我看了完全不知道它们是什么。有一些通过我的研究和学习，我很了解；有一些闻所未闻，见所未见。那这个店员呢，他会一个一个的给我们讲解说啊、哦，如果是要取悦女性的，可以尝试这些、这些、这些。而且呢，会开始跟我们分享他自己的使用心得。他会说，比如说这款玩具特别适合女生放在内裤里面，而遥控器呢掌握在男生的手上。有一些人呢，他们一起去餐厅吃饭的时候就会带着这个，因为这种小玩具完全没有任何声音。比如说你。们吃完晚餐，在等甜点上来的时候，就可以用这样的方式互相挑逗。我听了，下巴都快掉下来了。还有呢，他会说：“哦，某一款小玩具呢，是他会放在他的车里面的。当上班下班交通严重堵塞的时候呢，他就会用这个小玩具去愉悦他自己。当他给我们讲解这些细节的时候，他的讲解方式会让我们觉得哇。”情趣小玩具不光是闺房可以使用的，而且它是一种自己善待自己、自己愉悦自己身心的这样的一个小工具，可以在车上、家里、浴室里不同的地方摆放不同的小玩具。我当时真的是非常非常被他感动，而且因为他这样热情的介绍，我们最后还真的购买了很昂贵的不同的小玩具。我的朋友们收到了礼物之后，自然也是非常的满意，这就是后话了。那这就是在加州逛情趣用品商店的一个非常美好的体验。因此，当我飞到弗吉尼亚州去参加我博士期间的一个同学的婚礼的时候呢，我就觉得好，我到了那个地方再逛逛当地的情趣用品商店，可以看看当地有什么样的小玩具，再买给他们，这样我可以体验一下美国东西海岸的不同的性文化。而且呢，我觉得我怎么说也是逛过情趣用品商店的人了，我是可以比较有经验的去处理这件事情的。结果呢，到了弗吉尼亚，我就被惊到了，因为是旅行嘛，所以我就背着一个双肩背包，里面放了很多东西。我到了那个店门口。差点没有找到那个店，我仔细的对照了地址，发现那个店从外面看没有表示任何它是性用品商店，而且呢，它的窗户全部是黑色的，橱窗里面没有展示任何的东西。我反复确认过之后，才发现这应该就是我要去找的商店，于是我就进去了。柜台后面坐着一位大妈，冷冷的看着我上下。扫描上下扫描，我就看他的眼神，我就开始有点害怕，然后我就忽视他，开始逛这个店。发现天哪，这店里怎么什么都没有？没有任何的情绪内衣，也没有任何的情绪用品，怎么和网上说的不一样呢？它只有一些感觉质量非常差的小光盘，一些渔网袜等等。我看了非常的失望，我在想完蛋了。这可能就是离我朋友婚礼最近的我能够开车到达的买性用品商店的地方了。如果这里没有我想要买的东西的话，那我是不是就在送给他们其他的礼物了呢？但是我又不死心，在最后我跑上去问了一下这位阿姨：“我说，请问你们这里有没有情趣小玩具？”这个阿姨近距离的上下开始打量我，看着我的双肩背包。然后 说， 请出示一下你的身份证明。我当时好害怕 呀， 我在 想， 天 哪， 难道说在弗吉尼亚州买情趣品是要被注册在案的 吗？ 你还要看我的身份证 明？ 但是另一方 面， 隐隐的我有一点开 心， 我在 想， 哦， 我难道看起来还不够十八 岁， 所以你要看一下我的身份证 明， 确保我已经成年了 吗？ 哎，就是在这种悲喜交加、又紧张又兴奋的情绪当中，我就颤颤巍巍地拿出了我的身份证明。他仔细地看了一下我的驾驶执照，又对比了一下我的脸，然后拿出一把钥匙，从柜台后面走出来，打开了柜台旁边的一扇门。我当时就惊到了，我说：“这是什么东西？”然后他说：“进去吧。”我说：“嗯，里面还有一间。”我就探头进去瞅了一下，终于发现那才是真正的隐藏的情趣用品商店。那道门一旦打开，里面就是我所熟知的各种情趣内衣和不同类型的情趣小玩具嘛。原来是藏在一扇锁好了的,的门后面，要看过身份证明才会让你去选购的。当我在想多问他几句，说，哎，有没有什么你所推荐的品牌啊、种类啊、什么样子的情绪玩具适合夫妻一起使用的时候，这位阿姨一句话都不说，非常冷淡。她说：“你自己挑吧。”哎呀，总算是有惊无险地买到了这个礼物。但是经过这一次的经历，我也真的是深深地体会到了东海岸和西海岸对于性文化的这种开放程度真的是完全不一样。当然，我知道弗吉尼亚州的这个商店并不能代表整个东海岸的一个性文化，可是呢，还是让我有非常大的心理落差的。当然了，包括我的朋友们在收到这样的礼物的时候，西海岸的朋友们会说：“哇，好棒，我们就是需要这样的东西。”而东海岸的朋友说：“哦，一山，我都不知道你原来如此之开放啊。” Anyway， 最后呢？很开心，至少从我有限的反馈来说呢，我的朋友们好像都很喜欢我选购的这种礼物。那这是我第一次在节目里面碎碎念我自己的一个生活的小经历。那不知道我们的听众们、观众们，你们在生活中有没有在当地？或者在旅游的时候逛过性的情绪用品商店呢？你们有什么样子的体验呢？如果你有任何你的故事经历想分享的话呢，都欢迎在我们节目的下方留言。如果你想上我的节目来分享你的一些性方面的经验和感悟呢，也都欢迎给我来信给我留言。有任何性方面的疑问呢，也都欢迎来信告诉我。我会在之后的节目里面，在我继续学习进修的过程当中，为大家做更多的这样的科普。再次感谢大家订阅我们的节目给我的这些支持。我和我们诊所的各位心理咨询师们会继续努力，为大家带来更加精彩的节目。我真心希望通过做这些科普节目，可以帮大家更科学的、更客观的去看待性这件事情，尽量的减少对性的羞耻感。和恐惧感，希望大家都可以更多的互相尊重，更好的去享受性爱。最后呢，想说科普在我，选择在你，希望大家和谐幸福。我是一三博士，我们这期的一三蜜桃说栏目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。